0: E aí pessoal, tudo bom? Estou de volta para dar continuidade a né, essa maratona de reanálises da franquia do Brinquedo Assassino, que eu já tinha feito alguns anos atrás, né, mas estou né, refazendo aqui com a participação especial do Vini Melo. E nesse episódio né, vamos relembrar e conversar né, sobre Brinquedo Assassino Dois, que já adianto aqui que é uma excelente sequência né, do original Que conseguiram ainda manter a essência né, do primeiro filme Apesar que eu senti falta né, de alguns personagens né, que, que fizeram parte ali sobreviveram né, do 1 um, né, Então eles tiraram né, a mãe dele... Aquele policial lá também, né, não deu mais as caras. E como o Vini é um grande conhecedor e fã da franquia, já fica a minha pergunta aqui. Se eles tinham né, os planos aí de, de incluir a mãe dele novamente nesse filme. Se houve um convite e a atriz lá recusou. Ou se os planos originais era já nem ter ela. Você tem essa informação, Vini?
1: Bom, primeiramente boa noite e obrigado por mais essa participação. Então, eu nunca encontrei nenhuma informação a respeito disso. Eu acho que o plano nem era ter ela mesmo. Eu acho que era só para focar, assim, agora no Andy, assim, perturbado e que ela tinha ido lá ser internado. Mas uma vez, assim, tinha lido uma notícia, mas daí não era sobre essa atriz. Tinha assim, o. coisa lá, o Mike Norris, né? O Chris Randall. Que ele parece que ter, talvez voltasse, mas estava com a agenda cheia, mas eu não sei se isso é verdade, né? Às vezes tem aquelas notícias falsas, né? Mas, assim, eu acho que o plano não era nem ter eles, assim, e fica aquele dilema, assim, né? O que aconteceu principalmente com o detetive, mas algumas histórias, assim, quadrinho assim, que existem do Chuck, falam que ele, depois do que aconteceu no mundo ele foi ameaçado de ser demitido da polícia e foi forçado a abandonar o caso do Chuck. Tá certo que a HQ não se mistura com o filme mas isso tem até faz sentido, se assim, for para pensar, que ele foi forçado, esquecer o caso, foi deixou o doente lá,
0: com seu destino, né? É interessante, 30. interessante, eu não conheço essa HQ, não. Depois se vocês tiverem o link de algum scan e tal, você me passa, que eu até deixo aí na descrição do vídeo, né, para quem tiver interesse, me dar uma conferida. E... <risos> Bom, aí, né, somos apresentados aqui, né, novos personagens e, e é mostrado, né, que o Andy, né, foi, né, separado lá da mãe, né, que foi meio que internada, né, como louca lá, né, porque faz sentido também, né, imaginem lá, né, com os próprios personagens lá, né, no final da parte 1 falou, ah, mas quem vai acreditar, então se a gente fosse colocar no lugar lá, ninguém iria acreditar mesmo, numa história dessa ali. imagina, Alvino, se vem algum cara e fala ah, pô, teve um brinquedo aí que criou vida e matou toda a minha família, você iria acreditar numa coisa dessa? é,
1: eu também não ia acreditar, isso, é aquele caso lá só acredito vendo, se você não vê você não vai acreditar mesmo, você vai pensar que a pessoa é louca dessa ideia mesmo, realmente isso faz bastante sentido assim, né daí é que a mãe dele fosse internada lá no sanatório foi levado para o lado do Tivo, porque é o que dá a entender não tem nenhum parente sanguíneo vivo, né? era só a mãe dele mesmo ele acabou parando lá né?
0: sim, aí somos apresentados né, a família lá né, no qual acolhe ele e ele, né, aparentemente lá essa família tem boas condições financeiras né, dá o quarto para ele, né, cheio de brinquedos, né, e tem uma cena lá que que Eu acho né, fenomenal lá que quando ele tá né, todo alegre lá vendo os brinquedos e ele toma um susto quando vê um é... boneco bonzinho lá, né, Vi?
1: Ah, é, daí tipo, ele já fica com medo, né, porque ele tá traumatizado, né, mas assim, no ponto de vista lá da família lá, né, eles não entendem, assim, por que ele tá com medo, assim, do boneco, se assim, é um boneco que não vai fazer nada mas a gente, assim, que nós vimos o que, que o Aid passou no primeiro filme sabemos que isso é trauma, né, não... qualquer boneco, good guy que ele veja, ele vai ficar, assim, nesse desespero, assim, agora, no ponto de vista das pessoas que não conhecem, assim, mas realmente, acho que o Chacupé é louco das ideias, assim.
0: Bom, aí também, né, somos apresentados a uma outra personagem, né, que é que Marcante. Nós... É, que é a Kyle, né, que também, se me fala a memória, ela também era adotada, né?
1: Isso, ela era adotada, porque esse casal ali, pelo que o, o filme deixa claro, é, eles não podem ter filho, tanto que tem aquela parte lá de uma estatueta que a mãe tem, né, que ela fala que tá na família dela, três que a avó dela deu pra mãe dela, que a mãe dela deu pra ela, e o Andy até pergunta pra que que ela vai dar, e ela desconversa, né, já dando a entender que ela é estéreo, ela não pode ter filho, então por isso que ela meio que, eles adotam criança, né, pra compensar Aquilo que eles não podem ter. Só que tudo bem, a Caia não é uma criança, mas mesmo assim eles adotaram ela, assim, né? Ela é uma adolescente, assim, né? Porque a Caia também, de certa forma, tem uma história triste, assim, que ela fala com a Índia, né?
0: E é isso. Sim. Então, aí, mais uma vez, eu acho que eles tiveram uma ideia muito boa, né? Para essa continuação, né? Ainda continua, né? É, mostrando bastante. Terror, suspense, né? E joga bastante, né? Com aquela ideia lá de. Do Chuck, né? Só se revelar ali pro Andy, né? E. E mais uma vez, né? Todo mundo fica contra ele lá e achando que, que o menino lá realmente, né? Tem sérios problemas mentais e. E. É. E é compreensível, é. né? Isso, né? Porque. Querendo ou não, é
1: compreensível, assim. Ah, e também não podemos esquecer o começo do filme, né? Que é aquela cena fenomenal lá, que mostra o Chuck todo queimado lá, sendo refeito lá. É uma das melhores aberturas também que existe, assim, né? Mostrar eles lá, passo a passo, retirando todo o plástico queimado. E fica aquele crânio de boneco lá, né? Que é o enchimento que eles falam, né? Não sei como é que se diz, né? Daí que já reveste com o novo plástico lá. Que eles tinham plano de... É, recriar o boneco como uma estratégia de marketing para mostrar que não tinha nada de errado com ele que o Andy Barclay é louco das ideias daí também tem e a cena lá que da, da eletricidade que inclusive é um dos maiores mistérios se ele causou a eletricidade para matar o cara ou foi a eletricidade que trouxe ele a vida de volta
0: é, foi uma sacada muito boa essa daí, né, dessa cena aí. as duas interpretações faz, fazem sentido, aí, né? ele pode ter sido ressuscitado ali, né, Ou acordado por causa da eletricidade, ou foi ele, né? Ao contrário que. Né? Soltou ali, com uma descarga ali. E o cara. Se ferra legal ali, né,
1: <risos> Pois é, se ferra legal. O engraçado é essa cena, assim, dele sendo morto, que foi gravado em duas formas. tem até uma cena deletada lá que mostra ele sendo eletrocutado, mas ele tá assim, normal. E depois, aqueles colocaram na edição final dele todo. Queimado, assim, pela eletricidade lá. aí depois tem aquela lá do chefão lá, o Sr. Sullivan, né? Ele até manda lá o Max que é o supervisor da fábrica lá, né? Depois do incidente que corre ali, com esse funcionário ele que morre, que morre eletrocutado, ele fala, não, se livra desse boneco aí. Porque isso não vai prejudicar a gente se escutarem isso. Que a gente tentou reconstruir o boneco e o cara morreu aí.
0: Tem e outra morte marcante isso daí também, né, Vini? Lá no carro, lá que... Que me traumatizou também é. quando eu era criança e eu assisti isso dele. É. Cr cruel ali o boneco, né? E dando risada ainda, mano.
1: É. Também, às vezes, até, querendo ou não, acho achei é até meio engraçado, assim, o desespero do cara, né? Mesmo. Sim. Tipo, o cara lá é bem midrosão, assim, né? Tipo, lá achando lá, que o boneco tava armado, de verdade, e no fim era uma arma de brinquedo, assim, mas aí sufoca ele lá. E depois consegue lá entrar na casa dele, que também é uma coisa assim que você fica pensando, como é que o boneco entra numa casa assim que. com a porta que não é nem trancada, pois é que isso daí não afeta em nada o filme. E depois tem aquela cena que eu acho bem legal que é. Ele lá, ele acaba falando e só ativa o um boneco lá, que aquele que o Andy tinha medo, né, que se chama Tommy, né, daí o boneco fica falando, ai eu sou Tommy. E aí, o Jack fala, cole esse idiota, daí o boneco acaba quebrando e não para de falar. Fica falando, gasta se abraçado, gasta ser abraçado. E fica batendo o boneco até ele ficar a boca.
0: Como é essa ação aí da dublagem? Ah, ó como a gente é, é pra caraca aqui, né, a gente acaba até debatendo aqui algumas coisas que... Só fã mesmo que fica fazendo essas perguntas aí, né? E a gente acaba criando teorias, né? Que nessa daí que o Vini falou ah, como que ele entrou, Então eu já dou algumas sugestões aí, né? Como nos Estados Unidos é comum ter aquelas... Aquelas portas que tem uma... Uma portinha embaixo ali pro cachorro entrar e sair. Pode ser, né? Uma das formas que ele entrou lá, né? O Vini.
1: É, ele pode ter feito
0: isso, né? Ou entrado pela janela, sei lá, né? Deu um jeito ali.
1: Ele, chucky é chucky, né? O cara é um estrategista de primeiro, ele sempre vai dar um jeito de conseguir entrar, né? E tem aquela sequência legal lá, depois, né? Que ele já destruiu o boneco interno, e tem, ele dá aquela risadinha maléfica dele, que tanto na dublagem, quanto no original, é demais, né? Principalmente na dublagem, né? Ele fala, cama, terra, tome! E ele se infiltra lá no lugar do boneco, né?
0: Sim, e você tocou num... Um ponto importante, né? nesse filme, né, eles já começaram a, a introduzir ali um, mais um humor negro ali, né, no Chuck, né, dar mais falas pra ele, né, e, e ficou muito bom isso daí, eu acho que acertaram a medida certa, né? ele não se tornou um palhação bobão como, né, viria a se tornar, né, noivo e filho de Chuck, né, o que você tem a dizer sobre isso, né?
1: Eu concordo plenamente, tipo, ele tem assim, a, a, a dose de humor negro, né, sarcasmo, mas não transformaram ele num palhação, assim. Tudo na, aí ele, aí tá tudo na medida certa, No dois, três, tava na medida certa. Depois a noiva tinha que o cara virou uma piada, assim, né? E, isso aí, né? No pior sentido da palavra, ficou piada horrível.
0: Sim, aí tem cenas marcantes também, como aquelas da escola, né, que a professora que ele escreve, né? Na prova ah, é, lá, uns palavrão absurdo
1: É, para um plano de ficar trancado com ele Só que meio que esse plano deu errado, né? Porque a professora trancou ele lá na sala e não tinha mais como de sair lá. Também é, querendo ou não, essa é também a outra controvérsia do filme. A professora trancou o armário, o Andy fugiu, e ela vai pensar que o Andy se trancou lá na sala? que é um outro absurdo você. Se é uma agora a pouco, a sala, o armário, como é que o Andy vai se enfiar lá dentro?
0: <risos> Boa pergunta. É
1: isso aí que é assim, né? Uma falha assim. É, e depois tem lá que o Chuck mata a professora lá, arregoada, né? Ah, inclusive essa cena, ela tem um Easter Egg, né? Que uma, se você olhar, observar bem, existe uma réplica da boneca Annabelle. Só que da boneca original que era a boneca de pano, tem assim. Na, na sala de aula, assim, entre os brinquedos lá, tem uma réplica da boneca Anabelle, mas é não da, daquela que a gente viu no filme, mas da original, assim.
0: Caraca, isso daí pra mim é outra surpresa. Nunca tinha observado isso. Eu vou ver com mais atenção. É, eu
1: depois, assim, quando lançaram o primeiro filme da Anabelle, que depois começaram a mostrar o, como era a verdadeira Anabelle, né? Daí eles fez, era uma réplica da boneca original, assim, que eles colocaram assim, no filme como um easter egg. Foi interessante. Ah, e não podemos esquecer a cena, né? Que o Andy lá ele sai lá, do, ele escuta lá o homem falando que meio que não tá, tá meio é relutante tem então o Andy lá na casa dele, né? E o Andy resolve assim tentar enfrentar o medo dele, né? Ele até fala, ah, eu odeio você lá pro boneco, né? E o boneco quase que fala, eu sou Chuck. Daí na, uma presença ele fala, não, eu sou Tommy. Daí ele vê lá e pensa assim, já quase pensa assim que é o Chuck, né? Daí até ver o compartimento e vê que tá com a pilha, daí ele já pensa que é o boneco normal, né? Mas ele quer enfrentar o medo para que seja aceito, assim, né? Quer tentar esquecer, né? O que aconteceu no primeiro filme. E depois tem aquela cena lá dele sendo amarrado na cama que o Chuck tava preparando o um ritual, mas acabou sendo atrapalhado. Daí começa tudo de novo. O homem já acha que ele é louco, joga lá o Chuck <risos> lá no porão e o Chuck vê que ele tá virando mais novo, porque nesse filme ele começa a ter uns Sangramento nasal lá, daí, vê lá que tá virando humano, assim, de novo. E meio que nesse filme a metamorfose dele em humano tá mais acelerada do que no primeiro filme, né? Porque no primeiro filme meio que durou uns dias, assim, aí já tá mais rápido
0: aí. Não, vou voltar a dizer, né, Que eu sei que já tô falando várias vezes a mesma coisa, mas mas essa que era uma das grandes sacadas do filme, né? Pô, que nessa cena aí que o Vini acabou de lembrar, né? Pô, que. O, o cara lá o pai adotivo abre a porta e vê o moleque toda amarrado a porta <risos> aí uma situação aí o tio que vai vira boneco de novo mano Pô, não tem como é. não desconfiar que o moleque tem sérios problemas mentais ali né
1: aí voltando assim depois assim que ele mata o professor, tem aquela cena lá que ele fala pro pai ela, pai dele não né você não chamar ele de pai né sim, O sim. pai adotivo dele né e ele fala assim né? e o cara já fala assim ah não aguento mais isso aí abre lá Porta lá do porão, lá e fala o que, que você tá vendo ali, não é o Chuck. Ele fala, não, ele se chama Tommy, ele tá ali desde ontem à noite. E o Chuck, ele é bem esperto, né? Estrategista, <risos> conseguiu chegar lá no tempo rápido e ficar na mesma posição que
0: tava anteriormente. Isso que é foda, né? Já dá a puta esse Chuck, né?
1: É. Daí depois tem aquela discussão lá do casal, né? E a mulher, ainda que, naquele momento, ainda ela não quer, porque a mulher meio que ela já é mais carinhosa, né? Depois tem lá. Caio tentando consultar o Andy lá, né? ele fala, não, isso não importa pra onde eu vá. Qualquer lugar que eu vá, o Chuck sempre vai atrás de mim. E depois tem o confronto lá, né? Do, dos dois lá, né? Mas isso aí não vamos narrar cena por cena, né? Sim, é. Esse aqui é uma coisa legal, assim, né? Ver se o Andy tentou enfrentar, né? Aí já meio que tá, assim, muita gente até critica a atuação do Alex Vincent no primeiro filme, eu não vi nada de errado, assim. ele era uma criança pequena, né? não tinha como se soltar demais, aí. ele já era maiorzinho, já né? aí já veio que como se tivesse mais evidente sim a personalidade dele.
0: Ah, eu discordo dessas pessoas, eu acho que ele mandou muito bem, tanto no primeiro como nesse segundo filme, eu acho que eu não tenho nada a criticar é. dele.
1: É, não tem que ter contra, até porque no primeiro filme ele era bem pequenininho, se você vê comparar ele... No 1, um, no 2, no 2 ele já é maior, né? Então Sim. era natural que ele, tipo, não soubesse, assim, né? Criança é assim mesmo, né? Ela não vai, assim, captar tudo que um adulto Capita pra fazer um
0: filme. Sim, exatamente.
1: Atuação, tá sensacional os dois filmes. Até depois que ele voltou adulto, assim, o cara nasceu pra ser ator, o Alex ele atuou muito bem, nunca devia ter parado. É, mas é foda, também é. Ele, assim, podia fazer outros filmes, mas ele sempre vai ser o eterno Ed Barkley
0: é foi o que realmente marcou ele ficou né, conhecido só por esse papel né? bom mas é. voltando ao filme aí, né vamos relembrar aí mais algumas cenas aí né, que a gente não pode deixar de citar aí é... Ai, qual
1: que é a outra cena marcante que você tem para falar aí só
0: eu tô com medo de pular algumas importantes aí né mas bom acho que
1: nós podemos destacar essa daí, né, do cara lá, o pai dele é lá, vai descer lá, na quando vai ver o que tá passando porão e vê o ente com aquela faca elétrica, já pensa, já que é um psicopata, né, daí vem, inclusive essa é uma cena que sempre me traumatizou, assim, eu tinha medo de descer escada por causa dessa cena, por causa, por causa lá que o que puxa lá o pé dele o negócio lá, e eu tinha até um medo de descer escada por causa dessa cena. Daí lá, descobre tarde, né, vê lá o boneco vivo, mas a tem tempo, né, de refletir, né, já cai, quebra o pescoço lá e
0: vai pra vala Sim. Bom, Sim. seria legal também relembrar aí como é que ele mata aí os pais adotivos, assim,
1: né? É, o pai dele aquele negócio, te falei, tipo, ele desceu a escada, tipo, pegou não sei o que era, um negócio de ferro lá, puxou ele, deixou ele pendurado, né? Daí ele fala assim, e aí, tu desceu, o fio lá, que é o, fio é o nome, o fio é o nome do pai adotivo hum. do doente, né, daí já grita lá e o Chuck, já, filha da puta, como você fala, né? Tira o negócio pé dele pra fazer ele cair, bater a cabeça, quebrar o pescoço e morrer. E tem aquela lá que a mãe dele agora já fala: não, fica longe de mim hein? lá pro Andy, assim, né? Agora já não vendo ele mais como um filho, né? Já é um monstro já. Já a morte da mãe do Andy, quer dizer, da mãe adotiva dele, que é um mistério, assim, porque é só. Parece ela morta, não parece como ele matou, né? Isso que, é, que é, tem algumas coisas no filme assim, que de vítima do Chuck que a gente não sabe como ele matou. Só parece o um cadáver tirado no chão.
0: Bem lembrado. E
1: Daí quanto? tem aquela cena lá que a Kyle vê o, né, o Chuck, né? Joga ele no lixo, daí durante ela brincar lá, do, lá no, na balança, lá, e se enterra lá o boneco, o outro lá, tome.
0: Ah, é uma e... cena muito boa essa daí. É, daí que
1: ele vai, tem aquele confronto lá, depois tem lá todo lado do, do carro lá, né, que fala pela Coelho lá, até o Andy lá que teve que voltar lá no lado Atlântico.
0: Sim. Ué, como a gente falando, não vai ficar cenas por cena, não, mas aí, clímax mesmo ali do filme é quando eles vão lá para fábrica, ah, né, de brinquedos e... Foi o cenário lá que eles fizeram, tá muito bem feito ali, né, das máquinas é. lá, tudo, né? funcionando lá, né, e ah, todas tá. as etapas, né, da criação, pô, imagina um trabalheiro que eles não fizeram, né, pra fazer aquele cenário lá, Alvini. Pois
1: é, tido um trabalhão pra fazer aquela cena aí, o resultado lá é sensacional lá, é vários bonecos lá, né lá E tipo, querendo ou não, acho que até Essa altura meio que até, talvez até a própria Caio Tivesse até medo dos bonecos, mesmo Que, que eles fosse normal, né, que agora ela já sabia Que o Chuck tava vivo, acho que até Ver qualquer boneco normal dava medo, assim, né Sim. E sem contar lá que era depois lá aí ah, não podemos deixar de esquecer Citar a cena lá do Chuck tentando Passar uma pro Andy lá, né, e não dá certo Agora esse lá que ele vê Que Acabou o tempo dele, né? ele ficou preso no boneco para sempre. Agora Nossa. o fica lá. Aí ah, ele, ele, ele fica furioso,
0: ele. É ah, ele fica furioso ele, Aí agora eu vou matar os dois aqui sem piedade. Né?
1: É ali que ele ficou nervoso mesmo, assim, né? Ficou assim, ah, eu vou matar esses dois, agora eu não tenho nada pra destruir Eles destruíram a minha vida, agora eu vou ficar desse jeito pra sempre, mas eu vou matar esses dois. Ele tem aquela lá, não, e é o labirinto de caixa praticamente, né? Porque você viu? Eles correm, corre, corre, e quando chega no corredor. Não sabe onde é a saída lá.
0: Verdade. Ah, e eu... E como eles conseguiram ali, né? Colocar aquelas expressões lá na, na cara do Chuck. Lá, né? A gente acaba, né? Pô, comprando Com a ideia, a ideia né? ali que o boneco está, né? Possuído ali. Ele fica furioso lá, né? Gritando, né? Pô, tipo, ele começa a xingar pra caralho. Que é outra característica, né? do, do Chuck ali, uhum. né? Mas
1: esse ali, acho que é quando ele tava mais nervoso mesmo, né, porque no filme inteiro ele meio que não fica nervoso, ele, ele quer brincar assim, né, com as suas vítimas, né, como todo psicopata que fazer, né, não quer matar esse assim, ah, cara quer brincar, mas ali ele tava nervosão mesmo, assim, e tem aquela lá que a Caio acerta o negócio, aí ele acaba perdendo a mão dele, e depois Nossa. ele tem que usar o gume da faca pra fazer, pra colocar, assim, que também é uma cena que, querendo ou não, é agoniante, é. né, ele enfia lá o, aquele toco lá de braço dele lá na, na faca.
0: Nossa, e a atuação, né, do, do boneco, não do boneco, né do ator que está dublando ali, o boneco é excepcional também, né?
1: É eu, esse É, isso daí, você vê, né, que, tem que, que a atuação não é só você entrar em cena, até, até a voz também é, atua, serve pra, né, tipo, essa cena, assim, tanto na dublagem quanto no original, é perfeito, sim. sim. No geral, eu gosto até mais no original, porque eu acho que o escândalo que o Predator faz, assim, né, pra fazer, assim, é, é surpreendente, assim, sim. sabe? Eu ver, assim, os dois, assim, o escândalo dele eu acho que ficou até melhor no original do que na dublagem. Tipo, eu sou fã do Renato Márcio, sim tudo, mas no original eu gostei mais, assim, de ver assim, todo o escândalo que ele faz.
0: Sim, muito bom. Nossa, aí é uma tensão pura ali, né, essa perseguição, e tem vários momentos ali, né, que que acerta um chute nele e tal, e tal, é do nada, tá? ele aparece ali do nada, e já querendo atacar, é.
1: né? Ele também não perde a oportunidade de fazer uma vítima pra saciar a raiva, pra saciar, <risos> né, o desejo dele de matar, né, que tem lá o cara lá que talha lá a máquina de porzóio no olho lá no boneco, <risos> né, e ele, o cara conserta, tem o para vai lá e dá um corte nele, o cara cai lá na esteira, tem os olhos lá e ó, nossa! Ah, não dá nem tempo de fugir o cara fica com o zoião do boneco lá
0: <risos> eu Volto a dizer, pessoal Tô dando risada, mas é, é. Cada ideia que os caras tiveram também é Pra esse filme
1: <risos> é. Tem aquela cena lá né? o Quase ataca, mas a Caio Consegue revidar né? E faz o oh, que ficar preso no negócio lá Que é um negócio por cabelo no boneco né E parece que é um negócio bem <risos> forte né pra, Porque o fato que, eu que não seja nem capaz De cortar as a parte do macacão pra fugir é obrigado a cortar as próprias pernas.
0: Nesse meio tempo né, dessas perseguições e tal, o que também vai se ferrando legal ali, né? Sendo que nem uhum. o Vini falou, uhum. né? Tomando várias né, grampeadas lá né, na cara, lá por causa da máquina, né, perdendo o braço, mas...
1: É, depois corta a perna, depois vê lá o engine e fala ah, eu vou cortar tuas pernas também. <risos> Ele não era capaz de fazer nada Era um inútil, né Porque não nem correr mais ele podia Porque atrás do Andy Ele tava só com Sobrou da perna dele Costurado num negócio de rodinha lá Daí depois é aquela cena lá Que ele joga o plástico direitinho Ele queima Nossa. ele de novo lá né? Que até uma vez eu até lembrei Que no, podcast, no Você nem podcast Era na época, né Na tua análise lá Até você falou se assim, isso não era Talvez uma referência ao Fred Kruger Porque ele ficou meio parecido Com o Fred Kruger Sabe? <risos> Quando ele ficou assim, todo charcado lá do plástico derretido, né?
0: Pô, e o cara não morre de jeito nenhum ali também. Não para, né, mano? O cara todo é. ferrado lá. Querendo ir atrás, né? Mano?
1: É isso que não desistir mesmo, né? Quer matar, né? Não importa o quanto ele sopa, ele vai tentando e Não consegue matar ele daí, só depois que a, cai lá e fica a mangueira lá de, de ar lá. Explode lá a cabeça dele lá. <risos>
0: Aí parece né, que realmente ali ele foi né morto, né mas no filme seguinte a gente viu que isso também não deu tanto certo, né, vi
1: É, eu até tô, agora eu tenho até a minha dúvida, se assim, ele estava mesmo morto ali, ou na verdade é o corpo dele que está vivo, mas ele está sem cabeça, assim, né? É. Não tem cabeça, mas ele podia estar tá vivo ainda nesse tempo todo, pode-se dizer que na verdade nos oito anos, né, porque ele, que passou no 3 é uma passagem de oito anos, então talvez ele tenha ficado vivo o tempo todo, mas... Tá sem cabeça e não pode fazer nada, né? Vai ficar ali pra, pra sempre, né? No entender dele, né?
0: É, ou se ficou adormecido do... ali também.
1: É, eu acho que é, eu fico mais que na verdade ele não tava morto, eu acho que tava é, no limbo. No Isso. É. é porque ele não parecia ter morrido pra ele voltar depois no 3, né? Não, e detalhe: que o sangue dele no 3, mesmo passado 8 anos, ficou lá existiu, né? Então, talvez ele não tivesse morto. Talvez ele estivesse
0: só em coma, assim. É, bem observado. Não tinha parado pra pensar nisso, não.
1: É. Daí, tem lá o fim lá, né? Que caiu o Andy, vão embora e falou, Ah, pra onde a gente vai? Pra cá. Daí, ele pergunta que casa. Eu não tenho ideia. E daí, foi um sem rumo, né? Até aí, não se sabe onde eles vão, né? Pelo menos, até viu o próximo filme, né?
0: Ah, e outra coisa que a gente esqueceu de citar, né? que é um grande né, destaque, tanto do primeiro como do segundo filme, é a trilha sonora. Né? Que é muito bem feita ali, né? traz todo um clima ali né, de tensão, de terror. Você gosta da trilha sonora? Instrumental ali? Né? Ah,
1: sim, a trilha sonora é surpreendente, sim. Ah, sensacional, assim, perturbadora. Mas pra mim, assim, eu acho que a melhor trilha sonora até agora foi a do Brinquedo certeza assim, que foi a mais aterrorizante de é, eu todos. também
0: acho. Nossa, aquela da abertura lá, né? mas a gente vai falar né, com mais detalhes no próximo episódio, que é. que é o nosso filme predileto, né? O 3. O 3
1: também né? Você merece um, 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 mais detalhes, assim, fazer uma análise bem detalhada assim, dele.
0: É, porque tem muita, tem muita coisa legal ali. Né? Vários personagens marcantes ali que a gente é. vai falar com. Mais detalhes né? então, quem é fã do é. Brinquedo Assassino 3 aguarde? que Esse episódio promete. Então, que nota que você dá pra esse Brinquedo Assassino 2?
1: Olha, esse daí fica
0: mais difícil agora, porque daí eu fico no meio
1: termo entre o 2 e o 3. Tipo, 3 é meu favorito, mas assim eu fico agora na dúvida. Talvez eu acho que acho com que um oito, talvez oito e meio, assim tá bom. assim eu... Estou entre 8,5 e 9, na verdade. Acho que vou dar 9 para o Brinquedo assim, Dois, 2, assim. Porque é uma das poucas sequências que consegue manter a essência do filme original, né? Porque isso é uma coisa meio complicada, né? Porque tem aquele ciclo, que o original é sensacional, a sequência já não é tão boa. Mas esse, esse soube manter esse, a essência do seu antecessor, então ele merece. Vou dar nota 9.
0: É, eu também. Eu vou dar nota 9, né? Porque como eu. Dei nota 10 pro 1, né, esse daqui acho que não, não chega né, a ser né, é, excepcional como o 1, né, mas é um excelente filme, né, então ele não é melhor que o 1, né, por exemplo, mas é muito bom, né, então acho que 9 é uma boa nota pra ele.
1: É, 9 tá bom sim, né, é um filme muito marcante sim, né. Pena, só que nunca foi relançado, né? Quer dizer, pelo menos até notícia que vai ter um relançamento, né? Vocês que tenha, né? É que Também é aquele lance da distribuidora, né? Porque o primeiro filme ele foi lançado pela Unity Arts, eu não sei pronunciar nessa né? distribuidora, que daí em 90, que lançaram dois, e é que os direitos do filme foram vendidos para Universal. E até hoje pertence a Universal. Talvez seja por isso que nunca chegaram a lançar o box,
0: assim, do filme. Sim, bem lembrado.
1: E... É, tipo, é diferente lá, no caso, por exemplo, da Hora do Pesadelo, né, que lançaram o box, só que eles são tudo da New Line, então esse daí não tem, assim, não é, talvez não seja tão complicado lançar esses, esses aí, por exemplo, mas agora o Chuck, como é só do 2 para frente, que é da Universal, então fica meio difícil, sim esse negócio, de lançar, assim, um box deles. Sim,
0: e por curiosidade, assim, você lembra quando foi a primeira vez que você assistiu dois 2? Não, e outra pergunta, qual foi a ordem assim, que você assistiu, você lembra? Dos filmes? É,
1: na verdade, é que é meio confuso. Eu, assim, no meu ponto de vista, eu tenho quase certeza que o dois foi o primeiro que eu assisti, porque eu assisti quando eu era pequeno, assim, mesmo, o que eu mais lembro de ter assistido é o dois. Eu não lembro, por exemplo, de eu ter assistido um. Eu lembro de ter assistido dois, né? Inclusive essas cenas que eu te falei do, do o Chuck puxando lá o. Pé Do fio lá, que é uma das cenas que mais me traumatizou, e eu tinha medo de escada, porque na época eu morava numa outra casa, né? E ela tinha uma escada. Eu até tinha medo, assim, meio que de descer em escada por causa dessas cenas assim, e porque no meu entender aquilo era uma faca que ele colocou ali no pé dele, e eu tinha medo de descer descalço e cortar meu pé, primeiro. E depois eu lembro de ter assistido três, que passou na tela de sucesso, que inclusive acho que na época era comum passar um atrás do outro, praticamente, né? Daí eu lembro assistiu o 3 e eu, se eu não estiver errado, isso foi no ano de 2002 porque consegui pesquisar na internet e a ordem dos filmes que foram exibidos na tela de sucesso a ocasião e tem uma data que assino do, o Brinquedo Sino 3 tinha passado ó, em 25 de janeiro de 2002 e eu tenho quase certeza que deve ter sido nesse dia que, tal, que eu meio que entre aspas, pela primeira vez o Brinquedo Sino 3, mas eu não, não tenho 100% de certeza mas eu lembro perfeitamente sim decidia dia, assim, que eu assisti, né? Inclusive, eu tava com as minhas tias, né? Elas ainda eram crianças, estavam dormindo na minha casa. Que até uma lição engraçada, assim, né? Que lá naquela cena final, eles tentando matar o Chuck, eu falo lá, não, não mata o Chuck. <risos> Daí minha mãe falou, não você não quer que o Chuck morra? Eu falei, não quero que ele morra. Daí minha tia falou, não, mas Vini, o Chuck é do mal. Aí eu falei, não, ele não é do mal, ele é bonzinho. Daí na parte lá que ele fala, que ele é do mal, né? Mesmo assim, ainda eu relutava acreditar. Tinha aquela cena lá do rosto dele cortado lá no 3 lá que meu Deus, até quase chorei quando ele morreu assim, mas acho que é melhor talvez <risos> contar melhor disso lá quando a gente falar do 3, falar do assassino, fica melhor
0: é, eu lembro bem que o Brinquedo Assassino 2 e o 3 passavam no SBT, né, e o 1 passava na Globo, né, mas a Globo não exibia com muita frequência não, era raro, né, passar o, o 1 né? pois é é bem
1: raro, assim, acho que o dois ou três né, que passavam mais na SBT, né? Até porque eu acho que é, é bem possível que. É porque na época o SBT tinha contrato com a Universal. Então, é. o que qualquer filme da Universal, hoje ele já não tem mais. Tem contrato com a Universal, agora é a Record, né? Infelizmente, porque passar filme na Record é horrível. Porque eles cortam o filme e é, o que é horrível, assim, né? Eles não têm em consideração pelos. Fãs, assim, eles cortam o assim, filme. Eu não gosto de filme na Record, assim. O SBT não cortava, assim. A Globo, ultimamente, assim, vem me decepcionando, porque ela corta bastante filme, é. assim. O, o SBT parece um pouco que não corta. Quando eu, assim, vejo, assim, filme na, por exemplo, Cine Espetacular ou Tela de Sucesso, eu não vi nenhum corte, assim. O filme tá meio que inteiro, assim. Dá tá pra ser de boa na né, SBT, mas Globo e Record, infelizmente, corta.
0: A Record faz cada atrocidade lá que. Eu cito o Rock 4 e o... Acho que foi... Qual que foi o outro que eu vi lá? Que os caras fizeram meio que um resumo do filme, né? Ah,
1: é eu lembro quando você fez um vídeo falando isso aí. Você ficou decepcionado, assim, né? Que absurdo. Não e, uma... não, e uma vez passou a noiva de Chuck, né? Eu não ia perder a oportunidade de assistir como fã, né? Mas ele tá... foi cortado sem assim, dó o filme, assim, né? Tipo, mesmo que eu não goste do filme, eu fiquei decepcionado. Assim, eu queria assistir o filme, assim ia... Emissora corte, assim, meu Deus. Filme em TV aberta assim, hoje em dia também... Nem tem como você assistir, é só TV paga mesmo. Isso que tem umas emissoras de TV paga que acaba cortando o filme.
0: Tem. Pior que tem. Por
1: exemplo, o canal TNT uma vez assistiu o filme lá. Eles cortaram as cenas. Ou até o Space cortou. Então, tipo, infelizmente até a Terra TV paga... Apesar dela ser... Passava a assim de filme, nem dá pra perdoar também. Eles cortam o filme... Isso tira a qualidade.
0: Sim. Ah, então é isso daí, né? Vamos encerrando mais esse episódio por aqui, né? Convido para quem ainda não conhece meu canal, né? Dar uma olhada, que tem vários outros vídeos legais, né? Se inscrevam aí, é, dá um like, entre também na minha página no Facebook chamada Analisando Filmes, e eu vou passar aqui, né? Uma vez para ouvir e fazer o merchan do canal dele. E se inscreva também
1: no meu canal lá de Turmelo002, que eu posto bastante conteúdo do Chuck, assim, seja trechos, às vezes é vídeos de curiosidades, montagens também que eu faço. sim. Tudo relacionado ao Chuck. Assim, se você é fã, um fã fanático como eu, assim, do Brinquedo Assassino, assim, assim. Esse é o canal, assim, que eu sugiro que vocês é, visitem lá. É muito legal, assim, se vocês sempre quiserem que eu possa citar o cena, assim, no meu canal, mandem sugestão lá, o Oswaldo vai deixar aqui na descrição o canal, o link do meu canal. E é isso. Obrigado pela participação, assim, e até a parte
0: 3. Bom, então é isso daí, pessoal. Quem é fã aí do assino 3, aguarde o próximo episódio, porque esse promete, né? E eu mesmo, né, Vai ser um prazer, né, fazer esse episódio com, com o Vi, né, porque ele também é um grande fã dessa parte 3 aí, que é o nosso, né, filme predileto aí da franquia. E nesse daí a gente vai, né, fazer, né, esmiuçar o filme e é, vai, ser, vai ser legal, vai ser legal, tanto pra gente aí, pra quem for fã do filme e for escutar, então... Falou e até a próxima!